0: È l'89esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
2: Ciao, Maria da Roma. Lo so, lo so. A Natale non sapete mai cosa regalare. Beh, adesso vi do un suggerimento con un po' di anticipo. Questo Natale regalate questo libro. La Lega Antinatale di Michael Cartin, di Marcos Editore. Un libro sexy. Comico, dissacrante. Alice e Goslin stavano parlando del Natale, a settembre. «Speriamo che Diana abbia trovato un tempo migliore di questo», disse Goslin. «Cioè, qua sembra che sia Natale, che cazzo!» «E io non mi sono mai preso una vacanza!» «Oddio, non che te ne venga voglia, Linda!» La mia signora dice «Che ci andiamo a fare?» E Betty aggiunge «Chi ha voglia di starsene seduti in qualche pub di Brighton a guardare fuori dalla finestra?» Ellis mise via le carte, Ernie per cortesia, lo sai che se c'è una parola che non voglio sentire è quella, vacanza, allora sei uno di quei, com'è che si dicono, lavoro dipendenti? Natale, non voglio nominare mai il Natale, eh, non piace neanche a me, ma lo sai cosa mi combinano a Natale? Linda e Betty, tutti quanti, dobbiamo andare dallo zio di Linda, Albert, che Albert è il fratello di Betty ed è l'unico che ha. Zio Albert si fa la birra in casa e anche se io porto una bottiglia, ovvio, Albert insiste che tutti devono bere la sua, che è peggio che Piscia. Comunque sia, non è neanche quello il problema, potrei anche passarci su, potrei fare... Il pieno prima di andare là E a quel punto se è pisce o no Mica ci fai caso Il fatto è che lui mi fa mettere quei cappellini di carta Non fa mai in quel tempo ad entrare Che lui dice Ok ognuno prende il suo cappello Glielo dico ogni anno a Linda Io non ci vado là Se devo mettere quel cazzo di cappellino E cosa mi risponde lei Eh dai vuoi fare arrabbiare Zio Albert proprio a Natale Allora le dico Ok perché lui vuole fare arrabbiare me ma Betty dice, e Linda le va dietro, ma zio Albert mica può sapere che sta cosa ti fa arrabbiare. E io dico, insomma, chi se ne frega, non lo metto col cappello. E come va a finire? Ogni anno ci vado. E ogni anno zio Albert dice, bene, adesso che avete tutto il vostro cappellino, datemi i bicchieri. Mi sa che pensa che io sia un deficiente. Lei pensa che sia un deficiente, signor Foster? Foster scosse lentamente la testa in segno di solidarietà, aveva detto a Gladys che adesso avrebbero potuto passare la sera di Natale a casa con Deborah e Robin come una vera famiglia, una serata tranquilla a guardare un po' di tele, ma Gladys aveva detto «E' perderci tutto il divertimento da Nick!» Nick! Non si faceva la birra a casa, non risparmiava sugli alcolici e dopo un po' si toglieva il cappello di carta e buttava via da qualche parte e dichiarava Sto cazzo di cappello, metti su qualche disco Cledis e facciamogli vedere come si balla il tango Ciao, a domani
3: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio condividere con voi un momento di felicità che ho avuto in biblioteca. Infatti io ho frequentato una biblioteca di Milano a gennaio e a febbraio del 2019 quando ero incinta di 8 e 9 mesi. Mio figlio è nato il 2 di marzo e io il 27 di febbraio ero in biblioteca, vabbè, ero quindi in maternità, non andavo in ufficio, potevo trascorrere in biblioteca 5, 6, 7 ore al giorno. Ci andavo circa 3-4 volte a settimana perché ho fatto una ricerca e ho iniziato a leggere la bibliografia e a scrivere, a bozzare alcuni capitoli di un libro che uscirà a novembre del 2020, che è un saggio universitario sul mio lavoro, racconta di come si pubblicano e progettano i testi scolastici praticamente e niente quindi io ogni giorno andavo in biblioteca partivo di casa a piedi mi facevo questa bellissima passeggiata passando per l'orto botanico di Milano perché io abito nella zona appunto del Politecnico che è una zona abbastanza verde e arrivavo in questa biblioteca dove condividevo il tavolo con altri 5 persone che spesso erano studenti quindi ragazzi molto giovani 19, 20, 22 anni a me piace avere intorno i ragazzi giovani mi mettono sempre di buon umore però oltre erano anche professori universitari, anche persone di 60-70 anni, insomma persone mature, anche ricercatori universitari sui 40 anni così e niente stavamo lì tutti ognuno con i suoi libri a leggere a prendere appunti a bozzare capitoli gli studenti sottolineavano poi ogni tanto ci alzavamo andavamo a prendere un caffè un succo di frutta per chi appunto era incinta e non poteva bere troppi caffè (ride) e niente alla fine dopo ho passato lì quasi nove settimane quindi comunque alla fine ci conoscevamo tutti perché le persone che stavano studiando in quel periodo poi ci si riconosceva tutti ed avevamo anche se ognuno era In silenzio, immerso nel suo lavoro Alla fine eravamo tutti insieme Ci scambiavamo sempre un cenno di saluto E io veramente provavo un vero benessere Perché andare a fare un lavoro Che mi interessava fare a servizio dei miei studenti Perché il mio libro è fondamentalmente A servizio degli studenti E di chi vuole fare quel genere di lavoro Non è certo per far vedere le cose che ho imparato Negli anni Mi metteva di buon umore Ma è un lavoro difficile perché Così tanto incinta ero stanca, in casa c'è sempre qualcosa da fare, la lavatrice da scaricare, la lavastoviglie da mettere a posto, questo, quell'altro. Quindi mi prendevo quelle ore proprio per mettermi davvero nell'ottica di fare un servizio in un modo anche piacevole e l'ho veramente goduto quel periodo con tutta me stessa, il mio corpo mi mandava segnali di benessere perché stavo veramente veramente bene, ero contenta di essere lì, di avere quest- intorno questa calma, però Vivida, piena di vita. E su questo punto ho trovato un uh, incipit di un capitolo, del capitolo 5 del piccolo libro delle nuvole, Un mondo di meraviglie appena sopra di noi, scritto da Eleanor Grassi, che dice così. Nelle biblioteche, così come nelle librerie, mi sono sempre sentita bene, luoghi silenziosi dove il tempo sembra fermarsi o almeno scorrere più lentamente, in cui non è necessario parlare, dove si è soli ma al tempo stesso assieme agli altri. Di bibliotecari in vita mia ne ho conosciuti molti e di tutti i tipi, annoiati, appassionati, colti, curiosi, depressi, divertenti, entusiasti, esauriti, gentili, intelligenti, insoddisfatti, isterici, logorroici, maleducati, matti, rumorosi, seri, silenziosi, stanchi e svogliati. Alcuni non leggevano neanche un libro all'anno, altri almeno uno settimana. Ora, questo libro è veramente delizioso, parla di nuvole. Raccontatemi se anche voi avete trovato dei momenti di felicità o in biblioteca o nell'osservazione delle nuvole. E eh, infine volevo salutare Marco, Massimo, Orso, Aria, Anna, tutti coloro che partecipavano un pochino di più e che forse in questo momento con la ripresa sentiamo un pochino meno. Volevo dirvi che ci mancate tanto e anche come si chiama Irene, che ci mancate tanto, che stiamo aspettando i vostri interventi perché questo podcast è fatto anche da voi. Un abbraccio e a domani, ciao ciao! Buon fine
4: settimana, sono Marina da Roma. Oggi sono contenta perché finalmente dopo questi mesi di chiusura ha riaperto la mia adorata piscina. Mi sembra strano, ma il nuoto, che è l'attività sportiva che pratico abitualmente, è quello che più mi è mancato durante questo lockdown. L'unica cosa che sono riuscita a fare, che non è stata assolutamente all'altezza del nuoto, ma perlomeno mi ha tenuto un po' in forma, è stato scendere e salire dal quarto piano in cui abito a piedi, cioè fare le scale a piedi, diciamo che mi ha creato l'illusione di, di tenermi diciamo, in movimento. <ride> e mi sono informata la piscina si è riaperto con delle condizioni particolari di accesso gli orari non sono più quelli in cui andavo io normalmente adesso sono un po più scomodi eh, però forse provo a rimettermi cuffie e costume devo vedere intanto vi leggo un racconto breve ed esilarante del grande julio Cortázar, proprio in onore della riapertura della piscina Questo racconto è tratto dal libro Un certo Lucas. Io penso che alla fine non sarà comodo l'orario, però sarà sempre meglio che immaginare di nuotare nelle piscine di Gofio. Nel 1964 il professore José Micheletes inventò la piscina di Gofio, che, nel caso non si sapesse, è una farina di ceci finissima che mischiata allo zucchero era la delizia dei bambini argentini dei miei tempi. C'è chi sostiene che il gofio si faccia con la farina di mais, ma lo attesta soltanto il dizionario della Real Accademia Spagnola, e in questi casi si sa come vanno le cose. Il gofio è una polvere grigiastra confezionata in sacchettini di carta che i bambini si portano alla bocca con conseguenze che arrivano al soffocamento. Quando io frequentavo la quarta elementare a Banfield, mangiavamo così tanto gofio a ricreazione che di 30 alunni arrivammo alla fine dell'anno solo in 22. Le maestre atterrite ci raccomandavano di respirare prima di ingerire il gofio, ma noi bambini, lo giuro, una lotta. Una volta terminata questa spiegazione riguardo ai meriti e ai demeriti di una sostanza così nutriente, il lettore risalirà alla parte superiore della pagina per scoprire che nessuno inizialmente sostenne il notevole perfezionamento tecnico che il professor José Micheletes apportava all'arte natatoria. Tuttavia in campo sportivo non tardarono a vedersene i risultati quando nei giochi ecologici di Baghdad il campione giapponese Akiro Teshuma batté il record mondiale comprendo i 5 metri in 1 minuto e 4 secondi. Intervistato dai giornalisti entusiasti, Te affermò che il nuoto del gofio superava ampiamente quello tradizionale in H2O, tanto per cominciare la gravità non si fa sentire e anzi bisogna sforzarsi per affondare in quel molle letto farinoso. Quindi il tuffo iniziale consiste soprattutto nello scivolare sopra il gofio e chi sa farlo guadagnerà subito vari centimetri sui suoi valenti avversari. A partire da questa fase, i movimenti natatori si basano sulla tecnica tradizionale del cucchiaio nella polenta, mentre i piedi applicano una rotazione di tipo ciclistico, o meglio ancora, lo stile dei venerabili battelli a ruota che circolano ancora in qualche cinema. Il problema che richiede una soluzione chiara è come si può intuire quello respiratorio. Essendo dimostrato che lo stile a dorso non facilita l'avanzata nel gofio, è necessario nuotare a pancia in giù o leggermente dilato e con ciò gli occhi, il naso, le orecchie e la bocca vengono immediatamente sepolti in uno strato più che volatile, che solo certi club facoltosi profumano con zucchero a velo. Porre rimedio a questo inconveniente momentaneo non è poi così complicato. Lenti a contatto debitamente impregnate di silicone contrastano le tendenze adesive del gofio. Due tappi di gomma risolvono la faccenda con le orecchie e il naso, è provvisto di un sistema di valvole di sicurezza, quanto alla bocca si arrangia da sola, poiché, secondo i calcoli di, del Tokyo Medical Research Center, in una gara di 10 metri si ingoiano soltanto circa 400 g di gofio, il che aumenta la scarica di adrenalina, la vivacità metabolica e il tono muscolare, più che indispensabile in queste competizioni. Interrogato sui motivi per cui molti atleti internazionali mostrano una propensione sempre maggiore per il nuoto nel gofio, Tashuma si limitò a rispondere che dopo vari millenni si era finito per riscontrare una certa monotonia nel fatto di buttarsi in acqua e uscirne completamente bagnati, senza che cambiasse mai molto in questo sport. Fece capire che l'immaginazione stava prendendo a poco a poco il potere e che ormai era ora di applicare modalità rivoluzionarie ai vecchi sport, il cui unico stimolo era abbassare i record di frazioni di secondo, questo quando ci si riusciva, e ci si riusciva piuttosto di rado. Modestamente si dichiarò incapace di suggerire scoperte equivalenti per il calcio e per il tennis, ma fece un ambiguo riferimento a un nuovo approccio allo sport. Parlò di una palla di cristallo che pare fosse stata utilizzata in un incontro di pallacanestro a Naga, e la cui rottura accidentale, ma possibilissima, avrebbe implicato l'arachiri della squadra colpevole. Ci si può aspettare di tutto dalla cultura nipponica, specie se si mette a imitare quella messicana. Tuttavia, limitandosi all'Occidente e al gofio, quest'ultima ha cominciato a toccare quotazioni molto elevate, con gran gioia dei paesi produttori, tutti del terzo mondo. La morte per asfissia di sette bambini australiani che si esercitavano in tuffi eleganti nella nuova piscina di Canberra, mostra non di meno i limiti di questo interessante prodotto, il cui impiego non dovrebbe essere eccessivo quando si tratta di dilettanti
1: buongiorno buon fine settimana a tutti voi valeria da roma oggi voglio leggervi un estratto da un articolo molto interessante sul venerdì di repubblica di questa settimana l'articolo è di giulia villoresi e si intitola lezione di fisica il lancio del gatto tanto per continuare uno dei miei svariati omaggi felini o parlerei quasi sempre di gatti ma insomma mi rendo conto che poi potrei tediare qualcuno però insomma invece so di fare la gioia di qualcun altro sicuramente giulia villoresi firma questo articolo con l'occasione dell'uscita del libro perché i gatti cadono sempre in piedi edito da il saggiatore scritto da Gregory J. Gbor, fisico della North Carolina University insomma è una lezione di resilienza non da poco quella dei gatti è molto interessante il loro modo di, di cadere e di rigirarsi e di cadere sempre in piedi appunto di cadere sulle zampe è molto affascinante e molto interessante e vi leggo una parte di questo articolo augurando ancora una buona giornata e a prestissimo volo planare la caduta del gatto custodisce però ancora altri misteri, inclusa un'annosa questione aperta nel 1987 dallo studio di due chirurghi dell'Animal Medical Center di New York. Su 132 gatti arrivati lì in seguito alla caduta da un grattacielo, il 90% era sopravvissuto. Il record è di una gatta caduta dal 32 piano sul cemento, riportando solo un lieve pneumotorace e un dente scheggiato. Non solo, il numero delle lesioni aumentava con l'altezza delle cadute, ma solo fino all'ottavo piano, dopodiché diminuiva. A risultati simili è giunto uno studio condotto nel 2004 da un team di veterinari di Zagabria. Come si spiega? Il nono piano corrisponde all'altezza che permette ai gatti di raggiungere la velocità terminale, cioè la più alta raggiungibile da un oggetto che cade, toccata nel momento in cui... Per quell'oggetto, la resistenza dell'aria ha la stessa intensità della forza di gravità. Per i gatti, è 100 km h contro i 210 dell'uomo. Superato quel limite, il gatto non percepisce più l'accelerazione e questo potrebbe indurlo a rilassarsi e a orientare gli arti in orizzontale. In questa posizione, l'impatto risulterebbe distribuito in modo più uniforme, limitando i danni. Che i gatti sappiano anche planare come scoiattoli volanti? Non si sa. Di certo l'ingegneria robotica sta provando a sviluppare prototipi in grado di riprodurre la rotazione dei gatti in caduta e anche nella fisica non escluderei che il gatto abbia ancora qualcosa da insegnarci.